0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Sie haben Arm und Bein, einen Kopf und einen Körper, die sogenannten sozialen Roboter. Und trotzdem ähneln sie eher einem Spielzeug als einem Menschen. In Japan und den USA werden solche Roboter bereits im Verkauf oder in Banken eingesetzt. Inwiefern sie auch nützlich sein könnten, in der Schule dem Lehrpersonal unter die Arme zu greifen, dazu wird derzeit vielerorts geforscht. Isabel van Riech lautenschläger hat unter anderem mit KI-Experten des EU-Projekts Animatas gesprochen, die in Experimenten beobachten, wie Kinder mit den Menschenähnlichen Maschinen interagieren. Hallo, ich bin Maru. Heute werden wir zusammen ein Spiel spielen. Zusammen werden wir den kleinen, kurzen Universum herumfahren. Wir werden ihn so programmieren dass er sich auf der
1: Karte vom Universum bewegt. Siehst du die
0: Planeten auf der Karte? Ja. Nao sitzt entspannt zurückgelehnt mit angewinkelten Beinen auf dem Boden. Vor dem weißen, etwa einen halben Meter hohen Roboter, liegt eine große Karte, auf der Planeten abgebildet sind. Ihm gegenüber hockt ein Junge in Fußballkleidung, der über sein Tablet einen kleinen Roboter auf der Karte in alle Richtungen steuern kann. Cosmo, der aussieht wie ein Spielzeugauto. In diesem Experiment untersucht die Psychologin Rebecca Stower die Interaktion zwischen Kindern und von ihr selbst programmierten Robotern. Die wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Jacobs University in Bremen hat zunächst 30 Kinder in Paris, dann 80 Mädchen und Jungen in Zürich am Rande von Veranstaltungen dabei beobachtet, wie sie mit den menschenähnlichen Maschinen oder sozialen Robotern umgehen, von ihnen lernen und was das mit Vertrauen zu
2: tun hat. Wir können beobachten, wie Kinder sich verbal gegenüber Robotern verhalten. Lächeln Sie? Nicken Sie? Wie antworten Sie den Robotern? Vertrauen Sie ihnen? Mögen Sie sie? Nehmen Sie sie als lebendig wahr? Und schließlich, wie sich diese Wahrnehmungen auch auf ihre Lernerfolge auswirken. Im Rahmen des EU-Forschungsprogramms Animatas
0: zur Mensch-Maschine-Interaktion hat Rebecca Stauer mit Arvid Kappas sowie skandinavischen Kolleginnen mehr als 400 Studien zum Vertrauen zwischen Kindern und Robotern ausgewertet. Dabei stellten die Forscher fest, dass es nicht darauf ankommt, diese perfekt und möglichst menschenähnlich zu designen. Kappers, Professor für Psychologie an der Bremer Jacobs University, hält es vielmehr für entscheidend, ein breites Spektrum an möglichen Interaktionen zwischen beiden Seiten zu entwickeln.
1: Um zu testen, was ist der Unterschied, zum Beispiel, was für eine Stimme ein solcher Roboter hat. Oder dass man versucht, bestimmte Aufgaben, Spielaufgaben oder Lernaufgaben, die es in der Realität in der Schule gibt, ob man die übersetzen kann auf eine Interaktion mit einem Roboter. Wie lange ein Roboter mit einem reden muss, damit man sich wohlfühlt und nicht das Gefühl hat, dass es etwas Komisches ist.
0: Noch werden Roboter im Lernumfeld von Kindern in Deutschland höchstens im Informatikunterricht oder zu Forschungszwecken insbesondere an Universitäten in Japan, den USA und der Schweiz eingesetzt, sagt Professor Nils Pinkwart vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, DFKI.
3: Aber dass Roboter, wie beispielsweise Pepper-Geräte, dass die als Element des Unterrichts wahrgenommen werden, die dann halt mit Schülerinnen und Schülern interagieren, das ist in der Tat noch recht dünn gesät in der Praxis. In der Forschung gibt es Ansätze, dass dort nicht die Lehrkraft durch einen Roboter ersetzt wird und dann mal schaut, wie der Unterricht so gelingt, sondern sich didaktische Konzepte zu überlegen, wo tatsächlich dieser Roboter im Klassenzimmer einen Mehrwert bietet. Einfach eine andere Art von Interaktionsmöglichkeit, mehr Möglichkeiten zurückzufragen oder schlicht zur Auflockerung des Unterrichts.
0: Rebecca Stower interessiert besonders die Frage, welche Faktoren dazu führen könnten, dass Kinder einem Roboter im Unterricht ähnlich vertrauen wie einer Lehrerin oder einem Lehrer oder umgekehrt nicht vertrauen. Was geschieht zum Beispiel, wenn der Roboter einen Fehler macht?
2: Wenn wir überlegen, Roboter im Klassenraum einzusetzen, dürfen wir nicht vergessen, dass dies noch an technische Grenzen stößt. Es geht also nicht darum, was passiert, falls ein Roboter einen Fehler macht, sondern was passiert, wenn er Fehler macht. Es könnte zum Beispiel Probleme bei der Stimmenerkennung geben oder wenn er einen Kindernamen falsch ausspricht.
0: Dass der kleine Roboter kosmos sich auf der Karte zwischen den Planeten verfährt, hat Rebecca Stower absichtlich so programmiert. Sie beobachtet im Experiment, wie die Kinder darauf reagieren, als der soziale Roboter Nao seinen Fehler eingesteht.
2: Oh nein, sieht aus, als hätte sich kurz
0: irgendwo verfahren. Meine Anweisungen waren falsch. Hingehen soll. Ich persönlich mag ja gerne den Planet Venus. Was ist mit dir? Sage mir, nach welchem Planeten soll Godzilla hingehen? Ähm, Neptun. Der Junge reagiert im Versuch weder ungeduldig noch verärgert. Kinder seien sehr tolerant, wenn ein Roboter einen Fehler mache, solange er nicht behauptet, 2 plus 2 sei 5, so Rebeccas Dauer. Die Psychologin unterscheidet zwei verschiedene Formen von Vertrauen. Einerseits das soziale Vertrauen in den Roboter als eine Art Freund, zu dem eine emotionale Bindung aufgebaut wird. Andererseits das Vertrauen in seine Kompetenzen.
2: Das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Wenn es um Roboter geht, müssen wir das unbedingt mit berücksichtigen. Denn Roboter sind nicht nur ein Mittel, um Informationen zu transportieren, wie zum Beispiel ein Tablet oder Computer. Sie haben auch diese soziale Seite. Das hängt miteinander zusammen, muss aber auch nicht. Man kann jemandem als Freund vertrauen, ohne gleichzeitig davon überzeugt zu sein, dass er seinen Job richtig macht. Fehler
0: spielen auch eine zentrale Rolle in Studien der US-amerikanischen Yale University. Hier setzten Forscher die Nao-Roboter nicht zum Lehren, sondern als eine Art Mitlernende ein, berichtet Nils Pinkwart vom DZKI. Sie wollten herausfinden, ob dadurch die soziale Interaktion in Schülergruppen verbessert werden kann.
3: Und zwar dadurch, interessanterweise, dass sie nicht als allwissende Lehrkräfte in einem Szenario dabei waren, sondern dass sie auch Fehler gemacht haben und dass die Schülerinnen und Schüler in diesen Experimenten mit diesen Robotern, die Fehler machen, denen man auch etwas erklären kann, mit diesen interagieren. Tatsächlich hat sich gezeigt, dass solche Roboter, die sich irgendwie natürlich benehmen, nicht alles können, dass die zu einer verbesserten sozialen Interaktion in den menschlichen Lernergruppen beigetragen haben.
0: Bislang werden humanoide Roboter nirgendwo flächendeckend im Schulunterricht eingesetzt, sagt der wissenschaftliche Direktor des Forschungsbereichs Educational Technology Lab. Weltweit werde aber daran geforscht, ob Roboter als Co-Lehrkräfte einsetzbar seien. Für Arvid Kappers geht es nicht nur darum, die Roboter in der Schule oder beim privaten Lernen nutzen zu können. Entscheidend sei, ob Kinder mit ihnen spielen wollen und sie als interessante Interaktionspartner empfinden.
1: Diese Roboter zumeist haben eine ganz, ganz große Anziehungskraft. Die Kinder wollen damit spielen. Sie wollen sich mit denen unterhalten. Sie möchten, dass das noch länger dauert, als vielleicht die paar Minuten, die vorgesehen sind.
2: Gut
0: gemacht. Kotzmuck ist an seinem Ziel angekommen. Gute Arbeit.
2: Das Spiel ist nun zu Ende. Danke, dass du mit mir spielst.